1: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们要继续进行的是姐妹淘聊心事，欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。仙女、欸、仙女，仙女<笑><笑>有点累了，是你累了哈？对我有点累，我肚子饿，很想吃东西。其实你真的应该要多吃一点，因为小米超级无敌瘦。对啊，我很瘦，非常的苗条。然后来了中国工作以后，又变得更瘦了。他瘦到很像一只就白骨精，纸片人，就纸片骷髅头啊，就有点像鬼。<笑><笑>超级夸张的，就是他真的是受到我爸妈看了都很心痛。哦、嗯，因为我本身骨架就很小，然后如果又没肉的话，就是真的就是很小一只，很薄片。这件事情让我想到前一阵子我们在节目里也有分享，有听众朋友写信来说他有贪食症的困扰。嗯，对，贪食症其实不是说他吃很多东西变很胖，而是他是吃完以后会去呕吐，哦，然后把自己整个身体都搞坏。为什么会有这种状况发生？其实是一种心理问题。怎么啦？就是他觉得不为因为很多，特别是欧美，以前其实，在东方很少有这种病的。嗯，但是欧美。就是很崇尚要当 super model， 要很瘦，很很对，嗯、所以很多女孩子开始接受这样价值观以后，就觉得瘦才是美，嗯，然后我们的大脑又会把它所谓 generalize， 就是把它普遍化到。这个美就代表自我的价值，
2: 嗯，所以
1: 就变成瘦才有价值。如果我胖的话，嗯、我就是没价值的，嗯、所以他就会追求不断的瘦，嗯，对。但是在这个追求瘦的过程当中，因为他不吃嘛，是，那人一旦面对压力的话，就会很想要有东西来处理我的压力，所以就会变成吐。对，就会变不是吐，就会暴食哦，了解，就会他就会变成说，我压力好大，心情好差，然后就开始猛吃，吃完以后他会觉得天哪，我会变胖，所以就用那个呕吐的方式，
2: 嗯，对，把
1: 它吐出来，所以就把身体都搞坏了，嗯，对，其实很不好。那安老师最近读到一篇新的研究，也跟各位听众朋友分享一下，就是呢，这个。大学里面有一篇这个研究就显示说，原来在这个进食，我们所谓的这种情绪进食，就是你不是因为饿才吃，你就是因为心情不好，嗯、然后你就大吃特吃的，嗯嗯嗯嗯、或者是因为心情很好，所以你大吃特吃的这一种这个呃研究里面就发现一个男女有别的现象。怎么说？就女生会大吃特吃，都是在心情不好的时候。是、嗯、男生大吃特吃，是大部分是在心情很好的时候。我也是心情很好，想大吃特吃。哎，我心情不好都吃不下饭。对，当然他做的是一个调查，嗯、就是说这种情绪性进食，就发现说怎么女性就比较容易有情绪进食，嗯、而且有这种情绪性进食的跟忧郁症的比例就会比较高。嗯嗯嗯，对。但是这个在男生身上就没有，男生反而是因为心情好的时候，他就会想吆喝啊，一起去吃东西庆祝。你了解，我觉得每个人都有一些减肥的小故事吧，我自己也有啊。我记得我妹以前还上过减肥杂志，哎。对啊，因为我就是减肥达人，达<笑>人很厉害、啊。其实我觉得减肥很容易，哎，就有没有决心而已啊。我不相信有决心也瘦不下来，我是讲真的，你就少吃，就不要吃啊，怎么可能还胖？我不相信胖子一定吃很多，就情绪就是情绪来了就要吃啊！很多人就是因为情绪，然后他找不到一个发泄的窗口，他就用吃。发泄窗口就是变瘦，变瘦就好开心啊！对，我觉得你这样的想法也不错。因为我那时候减肥的时候，就是每天的高潮就是早上起来量体重又变瘦，就超开心。嗯，对。但是因为要前一天要吃很少，才会达到这个效果嘛。对啊，所以就会吃很少，就不吃。而且我超有毅力的，就算去吃那种五星级八 u 我都不吃，就坐在那边吃菜。那你就花,花钱进去吃，嗯，因为我我我减肥的名言就是要减肥一定要浪费，真的啊！如果你一直不浪费食物的话，你真的，譬如说你去吃饭，然后有人请客，请客不用钱，一大堆大鱼大肉，你就会觉得哦，好浪费，不吃可惜，不行，就是要当一个浪费的人。哎，这个其实我在一些这个减肥他们那个心理学里面在讲的也是，就是你要去嗯、呃、告诉患者，就是这种贪食症的人，或者是有这种他一直减肥减不下来是因为心理问题的人，你要去培养他的盘子里，你要告诉他一个规则，就是盘子里永远要剩食物。嗯，对呀、啊，我觉得这因为你如果觉得不能浪费，你真的是不可能会瘦下来，真的。因为我记得我，而且我吃饭，譬如说我点一道餐来，我就会把它划一半，然后吃一半，另外一半就放在那，我不会把它吃完。那人家说很浪费，我说嗯，对啊，<笑>真的，你不浪费真的瘦不下来，真的或者是给别人吃，因为你一定会遇到很多人家请你吃饭啊，或者是出去吃饭啊，一定。一定会有很多一这种状况，但是不浪费是不可能变瘦。嗯、你不要幻想，然后不要浪费，又可能说是不可能。人只能做一个选择，你就是当一个浪费鬼，但是你可以变瘦。你要自己选择。好，那如果说我就啊、哦，好想吃东西，我肚子超饿的，可以吃啊，就吃一些就是比较不会胖的食物啊。然后，譬如说，就是蔬果类的东西。的蔬果类的东西，或者是串烫一些东西啊。但是，我心情好差，我就是看到油腻的肥肉以及蛋糕，我超想吃。没有，我跟你讲，你忍着不吃，你到时候会很兴奋。我后来是这样，我看到人家吃超香的东西啊，我看着，然后人家说你不吃，我说不吃，然后我就超开心的。我就觉得天哪，就是不想吃。<笑>不是，我也很想吃，但是就觉得是一种。人家说你不吃，我说就是不吃，就是会有一种骄傲，就会、是、觉得天哪，我在完我战胜了，对对对对，就战胜了，就很开心，嗯，对。其实我那时候真的就是瘦很多、欸，哎，就是少吃很少，真的。我觉得应该是这样说，就是说，其实我们人对食物也好啊、呃，或者是其他很多东西欲望也好，我们不要去压抑它，嗯，对。那个压抑就是说，你在一个极度痛苦的状况下，就是说我没有痛苦、啊，不能吃的不能吃，因为这绝对会导致你后面的反弹，你就会吃更多。啊、哦，不会不会，我是觉得我没吃真的爽死了，我怎么会这么了不起啊？对，所以我觉得小米它成功的原因是因为它并没有去压抑，而是它用一种愉悦的心情，他就觉得他不吃，他很愉悦。没有，我觉得我不吃真的就是一个汉子，哈哈哈哈哈。所以想说这么香我都不为所动，我真是佩服我自己。就是会转换成一种对自己的一种，嗯，就觉得很肯定自己，嗯，就我肯定自己那么忍得住，我不会很想要很痛苦，我不知道我痛苦，我没有这种观念出来。然后我也要跟各位听众分享一下我自己，因为安安老师小时候就肠胃很差，嗯、然后医生就说这个甜食不能吃，油腻也不能吃。但其实安安老师是无甜不欢的人，嗯，就是喜欢甜，对我我可以不吃咸的东西，但是我一定要吃甜的，所以其实。我生病的那一段时间，我都不能吃甜食。一开始我觉得很痛苦，但后来我已经没有什么太多感觉。嗯、那我用的招数，那不是为减肥，就是为了身体没有办法，一定要这样做。我用的招数就是，我看着甜食，然后呢，我同时做两件事情。什么事？一件事情就是我想象我待会儿吃了以后，然后我先吃了以后，然后我嘴巴里很开心嘛，然后之后。嗯我就开始胃很痛的那个感觉，嗯，对我就开始想象那个胃很痛的感觉，然后我就发现前面的食物本来是 b l i n 的，就马上变成黑白，就完全就没有食欲，就完全不会有、嗯、一点都不会想吃，就是你先去看到后面的结果，嗯、哦，对你用结果来治愈，所以你就是看到自己肥胖的死样子。我不是看到肥胖，我说我,<是>我说如果要套用在就是听众朋友们想面，不一定叫做肥胖的死样子，而是你你就是。想象你现在吃了，然后你吃了以后，你又冲到厕所去吐，因为你觉得很，你会变胖，很不舒服。然后你想象那种胃酸在嘴巴里恶心的感觉，嗯，然后吐完以后又很后悔自己这么做的感觉，其实你就会觉得那些食物、哦、对你来讲没有吸引力。哦， oh, 然后第二点就是我会在做梦里吃那些东西，那还不错啊。对，就是我。那我也想在梦里打多讨厌的人。就是我在梦里面，比如说有一阵子我就非常想吃肯德基的炸鸡，但是那时候我胃肠不行，对，根本没有办法吃那种油炸的食物，所以所以我就记得我每天在睡前，我就跟我自己说，嗯，我今天睡觉要吃肯德基，然后我就去睡觉。然后我就想象那个香味、那个口感，我就在梦里面大吃特吃，其实还蛮满足的。很满足是不是？对，就是利用观想跟想象的能力。哦，对。那我每次啊、哦，我我我好多事要想象啊、哦，比、就、如、是、说买好多 show nail 啊什么的。<笑>好，我们待会回来继续聊。待会儿见。
0: <Radio> 这是一段让你完全放松、平静的时刻。这是一个让你感受温暖、自在的原地。在当下，在这里，你可以真诚的面对自己。我是你的心灵守护者，我是安安老师。
1: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们要继续进行姐妹淘聊心事，欢迎小米仙女。Hello， 各位听众朋友，大家好。我们今天是要聊减肥的话题，对不对？也没有啦，只是刚好因为你纸片人坐我旁边，你又说你肚子饿，就聊一下。我们要回答听众朋友的问题哦。Oh, 什么问题？嗯、呃，就是有听众朋友说他很容易被人欺负，该怎么办？很容易被人欺负，该怎么办？就是他从小到大,大在学校里都被同学欺负，那就是要懂得反击、啊、然后他说他现在是一个老师，哦，他被小孩欺负，然后也被对被小孩欺，就是他说学生都不尊重他，上课一直闹，然后他就觉得为什么从小到大,大一直到现在他都要被欺负？他可以不用被欺负啊！我觉得他就是大胆的说出就是他的诉求，他可能会不会是太看起来太。太懦弱了，还是怎么样？其实这个不理就是这种霸凌的问题，在学校里现在真的已经成为是老师吧？没有我，我先讲小孩子，哦、就是在世界上已经是很严重的问题了，嗯、而且也是青少年心理问题当中一个很重要的形成因素。欸、对，所以其实这个问题现在真的是受到除了心理界以外，在社工界也是有很多很多的人在讨论跟想要解决这个办法。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那像这个被霸凌的小孩子长大以后啊，他<是>也会出现很多这个行为偏差，嗯，他可能会形成。很容易得忧郁症，嗯，然后或者是他如果更极端一点，他可能有躁郁症，然后伤害别人，反而会形成反社会人格。哦，像现在台湾就有一个很出名的那个案例，哦，就是在就是在捷运上面杀人，嗯，对，然后或者是美国也有很多案例，就是这种校园喋血事件，强对，其实。当中有很多的这种案例呢，其实他们在学校里面，或者是他小时候是遭受到霸凌的，所以他一直在压抑自己那种。哎、哦呃，所以我觉得父母亲要特别注意，看自己的小孩有没有在学校受到霸凌、欸。哎，因为有时候我觉得父母有这个责任。当然呢、啊，对啊，老师也有这个责任会不知道自己孩子被霸凌。很多父母其实不知道这种校园暴力真的是要很注意。嗯，对我小时候也常常被欺负，我是还好，为什么？因为可能我长得很瘦小，不是啊？你那么高，我才瘦小吧？没有，我是到你忘记我是到国三才突然长高的哦。Oh. 对我小学的时候在学校就常常被同学欺负，因为我那我觉得小孩子是不是就很喜欢欺负人啊？班上就会有人被欺负，就譬如说像那种不洗澡的、啊，或特别胖的、啊，或是发型很好笑的、啊，或者是身上有臭味，这种同学都会被欺负。不是嘛，小时候都是这样，嗯、就好像人家要找一个人来欺负他，为什么小孩为什么会有这种的心没有？因为其实啊，这个效应在心理学上里面叫做黑羊效应。其实不论是孩子或者是青少年，嗯，这种霸凌现象，其实你会发现那些霸凌他们的人，嗯，其实很善良的、欸，并不是邪恶的。哦，我就是霸凌别人的那个人是善良的。嗯那个团体其实他们感情很好，哦、而且你把他们这些孩子单独一个一个抓过来看，哦、其实他们都是善良的孩子。但是聚集在一起就会做坏事。对，这个在心理学上叫做 “black sheep effect”， 叫黑羊效应。其实就是讲的就是说，为什么会这样？有一群好农夫，哦、然后他们要祭天。然后就抓一只羊，然后要抓哪一只羊来祭天？嗯、前面有一群白羊，嗯、所以就抓里面唯一的黑羊，嗯、因为你是最显眼的。
2: 嗯
1: 、然后他们会说：“我抓这羊来祭天，是为了要保佑所有村民的安全。嗯”但其实这是羊超无辜，嗯、所以其实这些人也觉得他们是正义的化身
2: 。哦，
1: 对。然后呢，这个羊就很可怜。嗯，那这些农夫呢，他们就因为自己一个人抓这个羊实在是太尴尬了，嗯，压力太大，所以他们就会找很多人一起。看看嗯，对。那要怎么样避免这种状况的发生、啊？所以其实黑羊效应在心理学讲里面是一种团体的心理动力。其实这个起因跟流程是这样，就是说。其实是有一个起头的人，这个起头人可能他觉得他被威胁到，嗯，我们引动这个团，队，对，我们就叫他屠夫，嗯
2: ，屠夫。
1: 那这个屠夫呢，如果说他是一个比较有就是良心的人，是，他就会犯下更可怕的错。因为他更受不了自己去做坏事，所以他更需要大家一起来做。对你讲得很对，就是说，其实我们也要教导这些被霸凌的人，因为其实很多被霸凌的人，他们采取的态度都是忍让、忍让、嗯、宽容。哎、嗯，但是其实霸凌你的人，他本身就是一个孬种，所以你如果忍让、若高忍是没有用的，你只要揪住他，让他内疚，他就受不了。他就是会因为是是对你讲的有一点对了，其实这个心理机制是说，其实他他霸凌你，然后你承担，然后还对他很好，好像都就是忍耐，然后没有他就会有更深的罪恶感。他想说你，你天哪，也太好了吧？那是不是就是我很糟，就更糟了？因为其实他霸凌你，就是因为。他觉得你很讨厌，嗯、你威胁到他的生存价值，不是因为你真的很讨厌，嗯、所以呢，他为了要减低他的罪恶感，所以就更会要认知要合理化，说你就是那么坏，所以他就会认为你更坏，而且因为他要把这个认知更加深，他就必须要找很多人来认同他的认知，嗯，所以他就会引动更多人加入来霸凌你，所以如果被霸凌者表现得很 nice， 你就惨了。哦， oh, 所以你要表现得出非常的不是他骂你坏，你就对就坏就坏给他看。然后他就会觉得哦,哦就是这样，那他他可能把你打一顿以后就到此为止哦，不会继续了。但是如果你就说没关系，我就是你打我我还是忍耐，嗯、都爱你，然后还对你笑，隔天还拿蛋糕给你吃。哦、对,对，然后你如果你是霸凌者，应该是会更气吧？
2: 对，然后
1: 就会找更多人来霸凌他。嗯，嗯对，所以其实。越容忍，其实对被霸凌者是不好。不管什么事情都不要容忍啊！不管是被霸凌，还是被劈腿，还是被欺负什么的，容忍这件事本身就是一个很……对，但是其实说真的，这个被霸凌者，就像我们讲，他是一只黑羊。这个羊，可能你想一想，你小时候。可能你也有参与过霸凌别人的一些团体吧？当然有啊，<笑>因为某件事情，然后想要对付这件事情，就聚集来变坏人，一起来攻击。其实就是其实是因为我家对面骂我家狗啊，我觉得很不爽，<笑><笑>就少所有人跑到他家去做坏事啊，欺负他女儿，欺负到死。但你也不能说这个被霸凌者的心肠很不好，不是因为我就是是他妈妈很过分欺负我家狗，但我没法欺负他妈，只好欺负他女儿。其实他女儿好无辜，但他因为表,表现出一副，如果他表现更无辜，我就更那你就会更想要欺负他吧？他对，然后就会想要更找更多人来对，对我就一起欺负他女儿。女儿但其实我是所以被霸凌的同学。然后写信来一直说被欺负的那位听众朋友，你听到了别人的心声吗？你听到那种一直欺负你的人讲的话吗？你可以给他一点反击，好不好？小，你看小米这种会欺负别人的人，对啊、他都说如果你不反击，会让他更生气，他就更想要欺负你。对，所以很重要，你,你一定要反击。欺负你就是想让你有反应嘛。我才会得到满足啊！他说：“哦，你不开心啦、啊，呵呵，就是得到我的目的。你好都没有事一样，就感觉我自己很像个笨蛋。”对，所以你不要默默忍让，然后大方的。嗯、虽然你心里可以这样想，就是你心里可能不会气这个人，或者不会恨这个人，但是你在行为上，你一定要反击。对，你一定要反击。那这就是安老师给的建议。好，对，那嗯、呃，家长跟这个父母也要很注意，孩子是不是在学校有被霸凌的,的现象，老师，嗯，对，或者是有霸凌别人的现象，因为其实霸凌别人的孩子，很多时候是他们在心理上觉得受创才会去霸凌别人的，嗯、那这个绝对要注意哦。好的，今天呢，我们的节目也到尾声了，我们听一首歌，下个礼拜再见喽。听张惠妹的勇敢，你要勇敢哦！祝福你，拜拜，拜拜。拜拜
2: 是充满短暂的烟火，无处躲，照亮了沉默，明白是寂寞。谁说过，爱会让人不自。有，有太多快乐自私走几口，你让我最后把心。是充满。